0: Fala galera! Seja bem-vindo a mais um episódio do seu Cyberpod, o podcast da Cyberhorus. Eu tô aqui com o Pedrão. Fala Pedrão! Fala pessoal, beleza? Beleza! E hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente precisa colocar em pauta, que é um assunto que você já viu aí no título. Precisamos falar sobre The Last of Us, parte 2. Lembrando que esse episódio não tem spoiler, a gente vai tentar... É... Não dá impressão nenhuma do que acontece na história. A gente só quer levantar alguns temas que foram levantados nesse jogo e discutir um pouquinho sobre eles.
1: Deixando logo de início,
0: que jogo, hein, cara? Que jogo. Que jogo fantástico. Que jogo fantástico. Um jogo que... Desperta as mais profundas emoções. Eu acompanhei por gameplay né, toda a história. E, cara, é muito profunda. É uma história muito madura, sabe? Uma história que realmente levanta questões que precisam ser discutidas. Né? Por mais que a gente não esteja na mesma situação dos personagens, nós não estamos no mesmo cenário, mundo pós-apocalíptico. A gente está vivendo, querendo não, uma pandemia... A gente tem que discutir assuntos que são essenciais hoje, né? E acho que esse jogo ele levanta muito bem essas questões.
1: É, exatamente, cara. Eu acho que assim esse jogo ele levanta é, muitas né, dessas questões, como você falou. Principalmente essa questão é, da própria forma irracional né, da, do, do ser humano. Eu acho que muitos, muitas das pessoas aí que... Que possuem mesmo assim um, um conceito estabelecido sobre, sobre, independente de qual seja o tema, né, questão racial, sexual, né, questão de identidade de gênero, é, próprio machismo, aí, né? É, muitas dessas pessoas elas acabam agindo realmente de forma irracional, né? Ao invés de, de pensar ou de imaginar ali é, se pôr no lugar do outro, né, agir com empatia eles acabam agindo por impulso talvez por medo né alguma coisa do tipo e o jogo ele de certa forma ele acaba trazendo isso né para
0: gameplay isso é bem bacana é ele ele levanta assim todos os assuntos que poderia gerar polêmica ele coloca dentro de um jogo né e acho que o exatamente primeiro, é, e o primeiro acho que o primeiro a primeira polêmica entre aspas está fora do jogo e isso é muito triste que eu vi essa semana que os jogadores estavam hateando estavam querendo boicotar o jogo porque a Ellie, ela, no caso, é lésbica, né? Eu vi muito pessoal zoando, criando meme, falando é, lesbian of us, sabe? É, uhum. Colocando isso de uma forma muito triste, assim. Eu, eu não consigo mais ver isso com raiva, sabe? Eu vejo muito com tristeza mesmo que a gente está em pleno 2020, tendo que discutir coisas básicas como a opção sexual de uma pessoa, né?
1: É, exatamente, cara, isso é bem triste mesmo, eu vi bastante gente falando da Ellie, que ela é lésbica desde o primeiro jogo ali, quando ela ainda era, estava em desenvolvimento ali, né, uma adolescente, é, e outra, ele outra foi a Abe, né, principalmente ali por ela ter esses traços mais fortes, né, então, assim, as pessoas, elas não entendem que você ser um sobrevivente de um, de um apocalipse ali, né, de, um, de, um, de uma de um ambiente que é o de The Last of Us, um ambiente hostil, onde você precisa estar preparado o tempo todo, as pessoas não entendem que você precisa estar sempre ali né, no seu auge da, da forma física. né Então, é uma mulher que ela está sempre ali treinando, está né? sempre ali envolvida com, com luta, né? é essa própria sobrevivência mesmo. Então, é, não é um, uma pessoa que, que, que a gente pode ter assim... Uh, no nosso Na nossa sociedade mesmo, onde a gente consegue ter uma alimentação regrada, controlada, uh, ter os acessos aos, aos, uh, aos próprias coisas estéticas né, que a gente tem aí. Então, é super normal, né, super crível e super verídico você ter uma personagem mais forte, né? É, hum. nesse, nesse cenário assim pós-apocalíptico então, as Não pessoas, tem creminho, elas... né, cara? Exatamente, cara Exatamente Não, não tem como você exigir é, Na verdade, nem na nossa sociedade atual Sem essa questão é, pós-apocalíptica né A gente não tem como exigir Que uma mulher seja bonita o tempo todo Até porque quem decide isso é ela Mas ainda mais em um ambiente pós-apocalíptico Onde você tem que estar mais preocupado Em sobreviver, em lutar Literalmente lutar pela sua vida do que pensar na sua, uh, enfim, na sua aparência física aí, se seus, seus seios estão firmes, se seus braços não estão tão musculosos, se seus traços não são masculinos. Cara, acho que sobreviver é a parte mais importante.
0: É, e o que é bonito, né, cara? A gente sempre coloca esse padrão, o padrão de 2020 não é o padrão de 2010, não é o padrão de 1990, sabe? É, então, um... As pessoas julgam e criticam coisas que não tem nada a ver, cara. Inclusive, é isso, essa questão dela ser forte no jogo é incrível. Porque não é só que eles fizeram o personagem mais forte é, em design, por exemplo. No gameplay, cara, ela é mais forte. Porque não é spoiler isso, você tá nos trailers e tudo, você joga com, com vários personagens no The Last of Us, né? E uhum. o fato dela ser forte, cara, é, é colocado aí na programação... Você sente a diferença na movimentação e em outras coisas também. E, e não só isso, cara. Cada personagem tem a sua dificuldade é, psicológica ou tem uma fraqueza psicológica que você vê isso no gameplay. É uma coisa incrível. Tipo, é, a Abby, por exemplo, ela tem medo de altura e você vê esses traços em alguns momentos do jogo. Que sim, que eu não vou dar spoiler uhum. aqui. E é incrível, cara, como eles conseguiram colocar verdade no olhar no personagem, e é a muito emocionante. A própria expressão física, cara. né? A própria expressão física. E, e o jogo ainda levanta pontos: assim até que ponto, né? Até que ponto vale a pena você querer a, a vingança, né? Até que ponto o seu lado tá certo? O jogo, ele levanta muito essa questão: o seu lado está certo? Será mesmo? Será que você não tá tendo uma visão enviesada do seu lado? É muito fácil a gente defender o nosso lado, né? Sem querer olhar o lado do outro, né? Sim e... sim, e
1: principalmente quando a gente tá em grupo, né? Que a gente tem esse comportamento. Então, acho que quando a gente tá, tá sozinho ou entre poucas pessoas, a gente acaba repensando melhor a forma que a gente vai agir mesmo, né? Mas quando a gente tá em um grande grupo, principalmente um grupo com muitos fanatismos, muitos fanatismos em vários pontos diferentes, é, é, o ser humano mesmo, a gente acaba sendo influenciado por esse, por esse ideal do grupo, né? É, que eles chamam de comportamento de manada, então vamos supor que você está numa... Se você está andando sozinho ali com a sua camiseta do, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, e vê outra pessoa sozinha com a camisa do São Paulo, do Corinthians e do Palmeiras, tudo bem, um passa pelo outro, se respeita, mas, por exemplo, se está numa torcida organizada, principalmente próximo ali de um grupo bem fanático de torcedores, então... Eles vão passar, eles vão zoar, eles vão agir ali de, de talvez ali com um pouco de agressividade, uma agressividade verbal, talvez uma agressividade física. Então eu acho que o jogo ele aponta nesse sentido, né? Não na questão do futebol que eu que eu dei como exemplo, né? Até porque aqui a gente geralmente usa o futebol ele como exemplo de quase tudo. Mas até na questão religiosa, né? A questão de ideal mesmo, né? Então o jogo ele tem bastante disso. Você e pensou. um cenário em que as pessoas deveriam estar cada vez mais unidas, elas acabam encontrando ainda assim motivo para se separar e para lutar entre si, né?
0: Você falou uma coisa muito legal, porque o, o a, a parte emocionante do jogo é justamente essa, você vê até onde o ser humano vai, é a, a, o quão animal ele se torna no momento de dificuldade e a gente vê isso no mundo. E quando ele é o extremo, né, o extremismo de qualquer coisa é ruim. Então a gente vê no, no, nesse jogo, e a, a forma como eles colocam é tão real que emociona, é tão real que nos deixa espantados, assim. É, porque eles mostram a verdade na sua cara, eles jogam a verdade na sua cara, assim, ó. O ser humano é assim, ó. Pau. O ser humano é assado. Toma, entendeu? O, o ser humano, ele. O jogo mostra que ele vai buscar os seus. Ele vai querer defender os seus acima de qualquer coisa, o seu corpo, a sua vida. O ser humano ele vai querer tá na sua tribo, defender a sua tribo, seus ideais, né? É, quando você falou do, do fanatismo, o jogo ele traz uma questão do fanatismo também muito forte, religioso, e isso implica também em transfobia. A gente também é um ponto que o jogo levanta, que é uma coisa que a gente vê regularmente hoje na sociedade. Só que o jogo mostra como isso seria potencializado em um momento desse de pandemia, né? É, porque a,
1: a gente tem, desculpa até te cortar, mas a gente tem hoje em dia, mesmo o Brasil sendo aí um dos países que mais mata transexuais, a gente, a gente sabe que esse número poderia ser até maior se não fossem as leis, né? se não fossem as regras, as próprias morais da sociedade que, que envolvem isso e que acabou influenciando né? essas pessoas que teriam coragem de fazer isso se não tivesse regra nenhuma a seguir. É, e,
0: e exatamente, você falou tudo de novo. Você, o jogo, ele mostra até onde o ser humano iria sem lei. Então, ele mostra, por exemplo, até onde o capitalismo iria sem lei. Até onde o socialismo iria sem lei, sabe? A, até onde a, a violência, a religião, iria sem a lei. Então, é muito forte, sabe? É, os pontos que ele levanta. É, a, até questão ambiental, você consegue ver que eles pensaram em tudo. Eles Acho que eles devem ter tido várias reuniões de brainstorming e pensando assim, sempre, o que aconteceria se tal coisa acontecesse, se fosse assim, se o mundo fosse pós-apocalíptico, né?
1: Uhum. Eu acho que uma questão, assim, que o The Last of Us lê, é, aponta, né, e, e por ser tão importante isso, estar tá presente no The Last of Us, é justamente por ser um jogo AAA, é um jogo com um orçamento muito grande, com um alcance muito grande, né? Então, muitas pessoas vão jogar e pessoas, assim, com, com ideais diferentes, né? Então talvez as pessoas estão se sentindo um pouco frustradas aí com o jogo é, por justamente ele não representar os ideais, né, os ideais do senso comum. Né, é, e, e assim, outro ponto quando você fala da, da religião, eu acho que é até importante assim, ressaltar que o fanatismo religioso ele acaba se tornando mais perigoso do que o, os demais fanatismos porque quando a pessoa é um, um fanático religioso, assim, um, um idealista bem forte da religião, né, essa, essa questão forte mesmo assim, de, de Deus estar tá do meu lado, independentemente do que é, eu faça, isso torna a pessoa mais perigosa. Porque se ela acha que ela está agindo né, é, de acordo com a vontade de, um, de uma divindade, ela, ela sabe que não importa as punições da sociedade, né, porque ela sabe que, sei lá, mesmo que tivesse uma pena de morte e, e enfim, você fez mal para alguns transexuais aí, matou gente ou fez alguma coisa errada e a lei te punisse com a morte, você sabe que você iria é, ver né? seu Deus ali e ser recompensado no pós-morte. Então, isso é muito perigoso, porque essas pessoas, elas não se preocupam, né, com com, com o agora, né? Elas não se preocupam com, com as consequências é, com as consequências presentes, né? Dos seus atos.
0: Elas vivem a, elas vivem sempre a, a o futuro, né? A grande promessa que elas podem ter, né? Então, é exatamente isso que você falou. Isso é muito perigoso, né? Claro que a gente tem que respeitar a, todas as religiões, tem que respeitar todos os pensamentos. Eu sou uma pessoa que respeita muito e dou, eu dou espaço na minha vida, para ouvir todos os lados possíveis. Eu acho que todo mundo tem pontos bons e coisas para agregar. Eu sou a favor da união né, das pessoas e não do afastamento delas. E, e a gente vê, cara, que os extremismos, eles são contra isso, né? Eles pregam aquilo que eles querem de uma forma ex extrema e acabam tirando a voz do outro, né? E uhum. isso é muito perigoso e o, e o jogo levanta muito esses pontos, né? Por isso que o hate... O hate também que esse jogo tá sofrendo mostra até a sociedade que a gente vive, mostra que é real aquilo que ele colocou. Incomodou muita gente, né?
1: Exatamente. Eu fui ver agora aqui na, na classificação dos usuários do Google, o jogo tá com 46%, cara.
0: Pois é, ele tá sendo retiado, né?
1: Uhum. Exatamente. Assim, o jogo ele, ele, ele não, não deveria ter, né, esse tipo de remas, elas. Uh, se aproveitam assim da, da internet para enfim fazer ali suas maldades, né, digamos assim, é, destilar o seu, seu preconceito, né, em, em cima do jogo, é. enfim, mas sem pensar no, no, no próximo, né, sem nas pessoas que estão sendo representadas ali para aquele jogo.
0: Então, um resumo da obra, resumo do do, do papo aqui, né, até a, 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 tem a colocando um gancho com o que você falou do, das notas, eu não acho que o jogo merecia a nota que ele tá recebendo, é um jogo primoroso tecnicamente, primoroso em gameplay, primoroso em história, em roteiro, é 10 de 10, mas ele levanta muitas questões, né, ele realmente levanta muitos assuntos que a gente precisa discutir, eu acho que até por isso ele deveria até ser mais discutido, né, digamos assim depois a gente pode até fazer uma versão desse podcast com spoiler para a gente entrar em cada detalhe e entender, uhum. tipo, a, as motivações de cada personagem, acho que a gente pode fazer um episódio assim.
1: Não, exatamente, eu também concordo, é, eu em resumo ali, pela, pela parte que eu vejo as pessoas mais criticando ali do jogo, né, achando algum motivo ou outro pra criticar esse jogo, é, alguns citam alguns furos de roteiro, mas assim, todas as obras vão ter, se você pegar um Cidadão Kane, pegar um Scarface, é, não importa, ele vai ter um furinho de um roteiro ou outro, claro, vai ter alguma coisa que não, não tem conexão com, com a história, uh, mas eu acho que isso não deve ser usado como desculpa para simplesmente, né, destilar uma ideia, uh, enfim, mais fanática aí que a pessoa tem. Eu acho que esse jogo ele vem para justamente unir todo mundo, né, e para a gente ter aí uma ideia
0: melhor do de como é a natureza humana, infelizmente. É isso mesmo. Então, se você ainda não viu o jogo, se você, não de repente, não tem um PlayStation 4, eu sugiro que você assista os gameplays, igual eu, eu não tenho um PlayStation 4, eu assisti todos os gameplays, foram mais de 20 horas de vídeo, que eu assisti, assim, como se fosse uma série, né, então eu assisti é, como se fosse Netflix, alguma coisa do tipo, e eu fiquei bem impressionado com, com o jogo, e é, é incrível mesmo, assim, acho que você deveria jogar... Ou, e poder conhecer essa história também para até para você poder é, ouvir né é, 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 isso que o jogo coloca para fora né
1: exatamente isso cara exatamente isso eu acho que também é, essa é a ideia vale a pena vale a pena a gente a gente dar uma chance aí para o jogo né é, com os nossos próprios olhos não se deixar levar aí por por críticas né falo isso por nós mesmos assim se você não quiser concordar com a gente também não é obrigação de vocês mas né, eu seguiria o conselho, tentaria ver com meus próprios olhos, nem que seja a gameplay na íntegra, não ficar se deixando levar por, uh, enfim, por simples comentários ou textos críticos, né? mas veja a própria gameplay, né? mesmo que a pessoa que está jogando ali não goste do jogo, ou critique alguns pontos, você pode tirar isso com seus
0: próprios olhos, vendo as cenas que são mostradas. Né? Exatamente, e é bom a gente deixar claro, eu e o Pedro aqui, a gente não, faz, não fez esse podcast, ou como todo mundo tá falando, que o jogo tá aí para lacrar, a gente também não fez esse podcast para lacrar. A gente não quer lacrar. A gente só quer levantar assuntos que são importantes de, de serem discutidos, né? Acho que esse negócio da lacração, ah, tem que lacrar, ah, isso não pode calar assuntos que são cruciais. E se você não concorda com a gente, é, você em assuntos de preconceito você deveria repensar, né? Deveria pensar, olhar para si mesmo, olhar para o seu próximo e, assim, se você, por exemplo, não concorda com alguma ideologia, que às vezes a gente pode acabar falando aqui, não tem problema, acho que nós temos que conversar, né? O importante é a gente manter a comunicação, a conversa, né? Exatamente isso, cara,
1: exatamente, né, a gente precisa aí, acima de tudo, respeitar tudo, respeitar as religiões, respeitar as instituições, né, respeitar as opções das pessoas, respeitar a natureza das pessoas, né, uh, seja ela sexual, seja ela uh, uma questão étnica, né, então, os videogames, eles sempre uniram as pessoas, né, sempre foi uma plataforma tão legal, assim, de, de, de promover a união mesmo, né, de promover... A, a, a junção de várias pessoas diferentes, várias tribos diferentes então acho que hoje é, eu fico muito triste quando as pessoas falam disso, né, dessa questão de ah, tudo é lacração, tudo é isso, tudo é aquilo e é o que você falou, o objetivo não é lacrar, não é simplesmente é, enfim, deslegitimar algumas lutas, né é, é atribuir ali, agregar todo mundo para que a gente possa ser mais felizes e ir respeitando né, as diferenças aí, porque ninguém é igual
0: muito bom, faço das palavras do Pedro as minhas e deixa seu comentário, compartilha com, acho que é importante esse discurso chegar a mais, a mais pessoas e saiba que você que você, você que respeita o seu próximo, você que luta também por ideais de união, por ideais de, de respeito né? para uma sociedade melhor, você não está sozinho, né? tem muita gente é... mas infelizmente o que é polêmico o que é Hate, ele tem mais poder de voz, de força. Né? Até as pessoas não param, por exemplo, a ver uma, uma coisa bonita na rua, elas só param para ver uma batida de carro. Né? As pessoas têm. É. Né? Então, mas saiba que existem pessoas que querem a união também. Você não está sozinho. Realmente é isso aí. Você não está sozinho. Conta com a gente aí, gente. Boa. E até a próxima semana, gente.
1: Até a próxima pessoal, brigadão.